0: רצוני לומר שאנחנו חושבים שהגישה האנושית היא זו שעולה אל כיוון האלוהות וההפך הוא הנכון. אין לנו אפשרות כזאת כיווני אדם כיוון שאנחנו מוגבלים בסובייקטיביות שלנו ולכן... אנחנו לא מתיימרים לאכיר את בורא העולם אלא את רצונותו שזה שני דברים שונים לחלוטין אנחנו לא מדברים על מהותו לעולם חס וחלילה אלא על הופעתו בעולמנו בעולמו וכיון ש Ha Li מתחיל ze mattri mi mal lemata, ya e la têtese a ma kom Ve a ka vodla re yaha eoit kòdem והוא כל, לפני שהוא מתייחס בנתינת תורה, הוא מחיית, וכולנו חיים מחייו והאינסופיים. אין לנו מציאות חוץ ממציאותו. הקשר הראשוני שלו זה קשר של חיים. לאחר מכן אפשר לפתח כל מיני נושאים וביניהם את הרצון שהוא בעצם גם כן סוג של זרימה דרך האדם. וכשאנחנו מגלים את רצונו אנחנו לא עושים רק פעולות של מלך שקובע לנו פעולות אלא כל פעולותיו, כל מצוותיו, כל רצונותיו חיים הם, מדובר בהשלמת העולם הזה, מכל חסרונותיו. כשאנחנו ניגשים לנושא המורכב של הפשט ושל הסוד, אנחנו צריכים להבין שמדובר בעצם במציות אחת. אלא שבעולמנו אותה מציות אחדותית מופיעה בשני. דוד המלך אומר את זה יפה בתהילים אחת דיבר אלוהים שתיים זו שמעתי. כשהאחדות העליונה חודרת לאטמוספירה של עולמנו, כמו פריזמה, היא בעצם מתפשטת. לאין סוף גוונים. ואנחנו מתייחסים לתחילת הריבוי, שהוא בעצם השניות. האחדות האלוהית מופיעה בשניות העולמית. מה שמאEVER לזמן מיתlabesh בזמנן, מה שמאEVER לסichel שלנו מיתlabesh בסichelנו, מה שמאEVER למיומד הה תיבוי של העולם מיתlabesh בתeva. את transcendantיות ניחנשת וopheخت ליות imminentית. והשילוב הזה הוא בעצם שילוב בין השמיים ובין הארציות. זו בעצם תכלית הבריאה שכבר הוגדרה בתחילת התורה. בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. לא מדובר באינדיקציה של בריאה, אלא בתכלית. שהשמיים ירדו לארץ. שנגלה בארץ את השמים שנהפוך את הארץ לשמים מבלי לעזוב את הארץ. אין שץ, אין פסוק יוצא מידי פשוטו. אבל בתוך הפסוקים האלה יש רובד עמוק יותר. אין סופי ולאט לאט אנחנו אמורים לגלות גם את התוכן הפנימי, כשם שהמדע היום מנסה לראות יותר ויותר את נשמת החומר, ולא רק את המולקולות החיצוניות שלו. הרב קוק זסל באורות הקודש, קרחים מיוחדים לנושא שלנו פותח בעובדה שחוכמת הקודש היא האמת פירושו של דבר יש הרבה מקצועות בתורה אבל התורה הזאת, החלק הזה הרובד הזה של התורה העוסק בפנימיות יש לו דבר מיוחד הוא כולל. הוא כולל את כל הדעות הוא את כל המקצועות ולא סתם כולל ומאחד את כולם אלא בשלום פנימי בין כל החלקים הרב אומר שהתורה הזאת תורת הפנימיות היא בעצם האיחוד של הניסתר ושל הנגלה ביחד. ולכן חשוב מאוד לגשת לתורתנו הקדושה, ברובד העליון שלה, מדה הקודש ומדע החול, הכללות והפרטות. והאית פרטוט יש כאן נושא עשיר ביותר כיוון שהטקסט התורני הסיפור התורני לא מתחיל ומסתיים בסיפור אלא שסודות התורה מתלבשים בתוך סיפור של תורה בלשון שבני אדם יכולים להבין, אבל כמובן שהיא דרך הלשון, מסרים פנימיים עמוקים של חיים, ולכן יש רק אמת אחת, למרות שהיא מופיעה בשניים. זה מה שאומר אשלה הקדוש, שמי שאומר פעמיים אמת, נמצא מפריד. בין הגלוי לבין הצד הנסתר של התורה. לכן יש לומר רק פעם אחת אמת, כי מדובר באמת אחת, ולא בשתי אמיתות. הלימוד הזה, שבסיאט אבישמיה, ננסה ל להקים, להחיות, לקיים, בא לעסוק בהכרה, במחנה משותף לכל הבריאה. יש נוסחה אחדותית שמחיה כל, שנותנת חיים לכל. אנחנו לא יכולים להישאר ברובד המפריד. בתורת הקבלה קוראים לזה עולם הנקודים. מי שנשאר בנקודות נקודות 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 מפוזרות, אינו יכול לתפוס את האמת הגלובלית, האחת, ששוזרת את כל הפרטים של המציאות שלנו. למשל, בפילוסופיה עוסקים בהיגיון, היגיון אריסטוקרטי, אבל הפילוסופיה הזאת דוחה את כל מה שמחוץ להיגיון של עצמה. בתורה אין דבר כזה. התורה יודעת, כיוון שזו תכלית ובסיס כל המציאות. שאין שום התנגדות בין שום נושא לנושא אחר. התנגדות שדוחה את השני. אין דבר כזה. אלא ההתנגדויות שיש בעולם הן בריאות, כיוון שהן באות להשלים. ולכן תלמידי חכמים צריכים לעסוק בזה. אז זה אומרים חז'ל, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מה פירוש הדבר? הם לא מדברים שלום, שלום, שלום. הם באים להשלים, הם באים לראות מה משותף בין שני דברים שלכאורה אין ביניהם שום קשר. זוהי בעצם תורת הקבלה להבין שהכל כאן משלים חלק משלים את חבריו, כל אחד משלים את השני, כל השיטות באות, ואני צריך לדעת, לראות מבין השניים את האחד. זה סוד מה שאמרנו קודם, אחד דיבר אלוהים, וכדי לשמוע את האחד הזה, שניים, זו שמעתי. אם אין לי שניים, אם אין לי שתי דעות, אני לא יכול להתיימר ולומר שהבנתי את המסר האלוהי המכוון אליי. ולכן אומרים חזל שאם אתה לא לומד בחברותה, אתה כאילו מס. או חברותה או מיטותה, כי אני חייב לשמוע צד אחר שבא ומתנגד לכאורה למה שאני אומר. האמת הוא לא מתנגד, אלא הוא משליב. אז זה נראה כניגודיות, נכון, זה נראה כך. אבל הניגודיות הזאת, זה כמו מה ששורר בין איש לאשתות. העזר כנגדו, לא נגדו, כנגדו, מולו, כדי לגלות בין שניהם, את השכינה. איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. לצערנו בלימוד התורה, אנחנו רואים, למשל בלימוד עיקרי, מרכזי, כמו הגמרא, אפרדה בין החלק שנקרא הלכה לבין החלק שנקרא אגדתה או אגדות. זה מה שעשתה הנצרות, רבותיים. היא הפרידה בין שני המימדים הללו. ואסור לנו לעשות את זה, כיוון שהאגדות שבגמרה, הן בעצם הנשמה שחייבת להיות בין כל ההלכות. אם לא, היינו נופלים לעולם הלכתי בלבד, שאין הוא יודה בידיוק את השורש העליון האלוהי שקודם לא פרט הקתנה זה שани מясם באסיהת מצווה כל شيء. וסודות התורה זה משהו שומר על הייחוד הזה, על הייחוד הזה, על הייחודי, על האחווה הזאת בין שתי המדרגות. תרחף גבר, והamusע סוד. זה לא רק סיקרית. סוד בעברית זה אחדות. בסודם אל תבוא נפשי. בקהלם אל תחד כבודי. יעקב אבינו מגלה לנו שהמושג סוד פירושו אחדות. זה בדיוק מקביל למה שאנחנו מנסים לפתח כאן. תורת הסוד هي תורת האחדות. לא תורת האחידות. אני רואה אותך למרות השוני, אני מכבד אותך ואתה משלים אותי, ואני משלים אותך. והשוני הזה ברי, הוא מחשל, הוא מעשיר, ולכן אני לא רוצה שכולם ידמו לי. להפך, אני מכבד את הגוונים שקיימים, ולמרות זאת, אני חייב לצאת למלחמתה של תורה כדי להגן על הכיוון שאני חי אותו. אני שומר ומגן על השיטה הכי קרובה לליבי, אבל אני לא דוחה עד כדי זלזול חס וחלילה בשיטה אחרת. ואני רוצה ברשותכם בשיעור הראשון קצת להתחיל, כיוון שאנחנו פותחים בספר חדש, בחומש חדש בתורה, קצת להראות דרך הפסוקים למה... אני מתכוון בסייאת אבישמאיה ובכל הצניעות הנדרשת כמובן. הספר השני מתחיל בפסוק, שאם אנחנו לא חודרים לעומקו, אנחנו נשאר עם איזה מין ראייה חיצונית שאולי כבר שמענו. ואל לשמות בני ישראל הבאים מצריימה את יעקב, יש וויטו באו אני צריך להבין שיש כאן תנהם שחיות שארי הספר הזה מתחיל באות ו ואם זה מתחיל באות ו ו כיוון של האות הזאת יש מקצות ואחד המקצות של האות ו ו זה להخبر ואוכיבו אז אני יודע שיש לי כאן ההמשכיות למה שקרה בספר בראשית. מה ההמשכיות? למדנו בספר בראשית את תורת האב. מה זאת אומרת תורת האב? התורה הטבעית. נולדתי למשפחה. אבא מחיה אותי אימא מחיה אותי הם מעבירים לי חיים אמונה, אהבה בסיס מידות טובות אני רואה בהם מודל לחיקוי תסימו לב תורת האב קודמת לתורת הרב שעכשיו ניפגש איתה בספר שמות עם משה רבנו ולא משה אבינו. זאת אומרת שעל בסיס, תורת האבות, אני יכול לבנות את תורת הרב. אם אין לי תורה של אבא, אם אין לי תורה של אימא, אם אין לי בסיס, אם אין לי כלי קיבול. טבעי, אני לא יכול להכדיר תורה של רב, כי בעצם תערוס אותי, כי תורת הרב בלי תורת האב היא פולשנית יותר. תורת האב היא טבעית. ואני צריך את שתי התורות הללו כדי להיות אדם בריא. אני גם מתנגד, אתם שומעים את זה אולי בין המילים, לאבות שמתנהגים יותר כמו רבנים כלפי הילדים שלהם, ולא כמו אבות. ואני חושב שזו סכנה. הילד צריך אבא ואמא, הוא לא צריך רב בבית. אבי מורי, אחרי זה זה הפך להיות מור אבי. אבי מורי בסדר הזה. אני קודם כל נולד, אני קודם כל חי, ואחרי זה אני מקבל את ההוראה העליונה. אז בואו נפסיק להיות קצת אגרסיבים בהיותנו יותר רבנים מאשר אבות ואימהות. הרב מגיע בשלב הנכון כשהילד כבר בשל, בשל ובנה לעצמו תשתית, נורמלית, בריאה, טבעית, שמחה. אל תדלגו על השלבים בחיים שלנו, על כל שלב שדלגנו עליו, אנחנו חייבים לשלם. וחבל להתחיל לחפש את אבא שלו בגיל 40-50. כי לא היה לך אבא ולא היית לך אימא. ועכשיו לענייננו, הפסוק אומר דרשני, אני קראתי בפניכם את הפסוק הזה, ובספר דניאל, ככה פותח ספר הזוהר הקדוש את הפרשה שלנו בפירושות. כלומר, אם תפתחו זוהר פרשת שמות, אתם תמצאו שם את הפסוק הראשון של ספר שמות, ואלה שמות, בני ישראל הבאים מצרים, את יעקב איש וביתו באו, והזוהר מיד מצטט פסוק מדניאל, פרק י' פסוק ג' ומהו הפסוק? והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ואי מה הקשר? אתה בא לספר לי עניין של ירידה למצרים ואתה מכניס לי עכשיו פסוק אלוהי, נבואי שאומר זئروت אתה תרחיות מסكيل ולהזהר או לזהר או להכניס זוהר כמו שתרצו יזהרו כזוהר הרקיע אומר אזור הקדוש מיהם אותם מסקילים עליהם מדבר דניאל וזה אני אומר לכם את זה בארמית כפי שזה כתוב שם בזוהר אילן ינון דמסתקל בرزה דחכמתה <coughs> זה אותם שלא مستפקים בתאו הפשוט של הפסוקים אלא יש להם עיניים חודרות ומסתכלים בסודות של החכמה על כל פסוק ופסוק בתורה עכשיו, מה רוצה להגיד לנו הזוהר? פשוט מאוד, תפתח את העיניים ואת הראש, תפתח את הלב. האם כתוב שבני ישראל ירדו מצרים? אומר לך הזוהר, לא? אתה לא יודע לקרוא? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, לא כתיב ואלה בני ישראל הבאים מצרים, חידוש עולמי. אומר הזוהר הקדוש, אתה נפלת בפח מיד. הנה האנשים שיבאו מצרימה. קודם כל לא כתוב בעבר, אלא בהווה. הבאים. זה קורה עכשיו. ואתה לא מספיק חכמים כדי לראות זה, זה פסוק פשוט. וחוץ מזה, לא כתוב שאנשים באים מצרימה, אלא שמות. הנה דיוק, ככה לומדים את הפשעת של התורה לפי תורת הסתות. מה רוצה בדיוק לומר לנו כאן רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש עליו השלום? אומר לנו רבי שמעון תשים לב לעובדה הזאת, אני לא מספר לך סיפורים על אנשים שעכשיו ירדו למצרים, אני קודם כל מדבר איתך בהווה, ואני מדבר על שמות הבאים. עכשיו, מצרימה. לא למצרים, מצרימה. יש הבדל עצום. התורה יודעת לשון הקודש. היא לא אומרת, הנה האנשים שירדו למצרים. ככה אנחנו מתרגמים. אבל זה לא נכון, תקרא. ואלה שמות האנשים. עזוב את האנשים עכשיו, השמות שלהם באים, לא באו, באים, עכשיו לאן? לכיוון מצרים לא למצרים, מצרימה, אני נוסע ירושלים -ה. אז קלקלתי לכם את, את כל הפסוקים כאן הרסתי לכם את כל המושגים הבסיסיים, הרגילים או להפך, אני עכשיו מחדד את החושים שלכם, וזה מה שעושה לנו בעצם הזוהר, והוא אומר לנו, אתם רוצים להיות משכילים? אתם צריכים לזהור. מה זה לזהור? קודם כל, להאיר את הטקסט בעיניים חכמות. אתה, אתה משוחד, אתה ניגש לטקסט עם החוכמה שהייתה לך שנה שעברה. אז אתה אף פעם לא מתקדם. אתה תמיד חושב שזה אותו פסוק, אתה לא הבנת. פשוט תעצור. עין לא ראתה אלוהים, זולתיך יעשה למי? למחכה. למי שיש לו סבלנות וראייה עמוקה. למחכה לו. עצם זה שבעצם אנחנו מדברים על שמות הבאים, מה זה לבוא? לשון התורה מדויקת. הבאים, לשון זיווג, ביעה. כלומר, יש לי עכשיו פסוק שעוסק בביעת שמות לכיוון שנקרא מצרים. כלומר, זה תמיד הולך לכיוון בלי לגעת, זה יורד, 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 מצרים, מה? אני תמיד בכיוון של מצרים. לא יודע מה זה שמות, לא יודע מה זה ביאת שמות, מה זה כל הסוגיה הזאת? אם אני ניגש באמת ועכשיו אני מבין שכמובן בפשט מדובר בארץ מצרים, אומר לי על זוהר הקדוש, אל תבין רק את המושגים הבסיסיים, ארץ, מצרים, מקום. ארץ זה לשון רצון. ארץ ישראל זה סוג של רצון. ארץ מצרים זה סוג אחר של רצון. אז בספרים הקדושים אומרים לנו שלכל מילה יש גם משקל. ערך מספרי. אם תיקח את הגמטריה, את הערך המספרי של המילה מצרים, יוצא לך בעצם 380. מצרים זה 380. מעניין, זה בדיוק הערך המספרי של מספר. וואו. מצרים זה מספר. אז יש לי באיה. השמות יורדים וופכים להיות מספרים. וואי 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 וואי. מקרי ליot מעניין מאוד. כל פעם שהשמות תופכים להיות מספרים. <ח> 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 נמחק הזה, הזהות נמחקת, הזהות האישית. זאת אומרת שאין לך כבר מציאות עצמית. הפכת להיות מספר. שימו לב, כל פעם שהתורה רוצה למנות את בני ישראל, יעשה את זה בשילוב המספרים והשמות, שנאמר במספר שמות. הורדת את השם, אתה צריך להשלים את זה. יד ושם. כדי לחזור מן המספר ולגלות את השם. אבל עדיין לא הבנתי מה זה שם שנכנס למספר. שיורד למהות מספרית. מה זה שם? שם זה יעד. שם. הקיצור בעברית למה, זה לשם מה. זאת אומרת שאני עוסק כאן בכיוון, במגמה. כל פעם שאני מדבר על שם, יש לי בעצם עתיד. יש לי בעצם כוח של הליכה לכיוון מסוים, מדויק, ודאי. ברגע שנופל השם הזה והופך להיות מספר, אנחנו חוזרים לבעיה שהגדרתי בתחילת השיעור, עולם הנקודים. אתה הופך לריבוי, אתה מספר מיני רבים. אין לך כבר כיוון, אין לך כבר מהות, אני אגיד מילה שלא קיימת, אין לך אפילו מיהות, עוד יותר גרוע ממהות, המי שלך, מתחיל להיעלם, זה עירות, המי שלך מתחיל להיכנס לכלא, זה עירות, המי שלך נמצא בצרות. מי? מצרים. זה הסוד של מצרים. תפרקו את המילה מצרים, ותקבלו בעצם מיצר של מה? המי. של המי שלך. אז אתה כבר בעצם נבלה בתוך מציאות שהיא בעצם מספרים, אין לך זהות. הזהות שלך נמצאת עכשיו בכלא. יציאת מצרים, תשימו לב, זה לא יציאת ישראל ממצרים. זה יציאת מצרים. מצרים יוצאת. גם בזה אנחנו לא מדאיקים, נכון? זכר ליציאת מצרים, מי יוצא? אתם חושים בני ישראל, נכון? אז תדייק, זכר ליציאה ממצרים, לא, זה לא מה שאנחנו אומרים, זכר ליציאתה של מצרים בעצמה. עוד שינוי בכל התפיסה, אתם רואים כמה דברים פשוטים, בדברים שאנחנו אומרים כל יום, ואנחנו לא שמים לב כי אנחנו להוטים. אחרי הטקסט, מהר. תתקדם, תגמור. אתה לא מחכה, אתה לא ממתין, אתה לא מעמיק. עדיף מעט בכוונה, מאשר הרבה, 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 רק אינפורמציות. זה מה שאנחנו רואים היום. הכל אינפורמציה. לאן שאתה נכנס, נותנים לך אינפורמציה, זה מידע חיצוני, לא שייך לך בכלל. גן ראש העיר את זה מקודם. כל מין דברים, אתה פותח אינטרנט, חדשות, הכל זה רק אינפורמציות, זורקים עליך אינפורמציות, אבל אתה לא מאבד שום אינפורמציה. אתה כאן, האינפורמציה שם, ואתה חי כאילו את הסיטואציה מרחוק. יש אנשים למשל שבוכים, ששמחים, שמתרגשים, אבל רק בסרט. לא בחיים. הם הולכים לכל נועה, ושם כל החוויות יוסעות. פעם הוא בוכה, פעם... וואו. מפחיד, פעם זה, פעם זה, הכל, אבל זה לא שייך לך, אתה עושה רבע שעה אחרי שנגמר הסרט, הולך למסעדה, הסיפור. אתם כמה קשה הדבר הזה? אתם חיים את המציאות דרך דבר וירטואלי מבלי לחוות אותה בעצמכם. עושים לכם קיצורי דרך על כל החוויות בחיים. אנחנו לא חושבים על כל הדברים האלה. רבותיי, תורת ישראל היא חכמה מאוד. זאת תורה אלוהית. ואם אנחנו לא ניגשים אליה, מה יישאר לנו מהתורה? הפחדות. הפחדות. תעשה ככה, לא תעשה ככה, ההוא יהיה שזה בעל מקולת למעלה, ואני מפתיח לך, אתה תקבל עונש, וכדאי לך, ואסור לך. זו לא בושה? לגמד את התורה למימדים כאלה כל כך קטנים? להפוך את הקדוש ברוך הוא לכל כך קטן? אתה לא מתבייש בכלל ללמד בצורה כזאת? מה דודך מידוד היפה בנשים? מה אתה בל לי על אלוהים אם אתה מדבר איתי כמו? מה יש לכם? מה שונה? במה אתם שונים? מה הבשורה שאתם מביאים לעולם? אתם, אתם, עם ישראל. מהי הבשורה שלכם? אז כשהאיכות... של הזהות, של השם שהאיכות הזאת נבלעת בקמותיות כי היום זה רק קמות אתה מתחיל למות כן, זה כמות זה סוד גדול מאוד כמובן שחסרים לנו כלים בתורת הקבלה את זה אנחנו צריכים להשלים. אבל רק להמחיש למי שכבר למד, ואלה, זה בגמטריה 42, וזה שם קדוש, שנקרא בקבלה שם מבית. ומה זה השם הזה? זה פשוט מעלית. כלומר, אני מחדיר אתכם למצרים, למספר הזה בכוונה חילה. כי מה יש שם בפנים? כל השמות, כל הזהות מבריאת העולם נופלת לשמה, ואתה תיכנס לשמה כדי להוציא משם חזרה את כל השמות העבודים. החל שמי? הקדוש ברוך הוא. איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? במצרים. זה מקום שאותינו אבל... יותר קשה הוא נמצא בעצם בגלל שאני לא מסוגל לגלות אותו הוא נמצא בגלות של חוסר הגילוי כי מה זה גלות זה חניקת הגילוי אז אפו נמצא הקדוש ברוחו במרחאות במצרים וכשאתה נגאל ממצרים, אתה בעצם גואל יחד איתך את האלוהות. סוד גדול מאוד. עכשיו בואו ניכנס קצת יותר לתוך העניין העניינים. בגלל שהשן זה הגדרה של כל דבר, אדם הראשון, הדבר הראשון שהוא עושה, זה, זה כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, תתחיל להגדיר, תקרא שמות, אדם הראשון קרא שמות. מה זה קרא שמות? יגדיר? לא. אומרים לנו חכמים, הוא החייה את מי שעמד מולו והוא נתן לו את השם. כלומר, הייתה ציפור מול אדם הראשון וכל עוד הוא לא אמר את ציפור, הציפור הזאת לא אףה. היא הייתה כפואה. כשהוא לא אמר פרה, הפרה הזאת הייתה קפואה. כשהוא אמר פרה, היא תחילה לזוז. היא תחילה התנועה העולמית. כלומר שכשאני אומר שם ומגלה שם, אני גם גורם לתחילתה של תנועה. אתם יכולים לראות את זה כשאתם אומרים שלום. אם אני אומר שלום חיים, זה לא כמו, היי. ברגע שאמרתי חיים, מיד משהו מתעורר. כי אמרתי את של האדם. הכנסתי אותו לפעולה. חשוב מאוד. מי מלמד אותנו את זה? קדוש ברוך הוא. אף פעם הוא לא מדבר ככה. ישירות. הוא קורא לאדם לפני שהוא מדבר אליו. ברגע שאין לי את השמות האלה, השמות האלה באים מצרים, הם יורדים, הכל נופל, כל ההגדרות שלי, כל החיות נופלת למצרים, למיצר הזהות, הכל הופך בספק, אין לי שום דבר, אני כבר לא יודע להגדיר שום דבר. חמור מאוד, הכל נכון. או שום דבר, כבר לא נכון. זה נקרא פוסט-מודרניזם. תגיד מה שאתה רוצה, כולם יכולים להגיד הכל. זה לא הכי מעצבן אותי. הכי מעצבן, זה כשכבר לא יודעים להגדיר את הטוב ואת הרע. אתה לא יודע להבדיל בין אחיך לבין האויב שלך ой ва вой ואלה שמות בני ישראל באים מצרים כשאת כבר לא יודע להבדיל בין אויב לאח רבותי אנחנו פותחים ספר מאלף ספר הגולה זה לא סתם זומר ש אם זה נכון מה שאני אומר לכם בתקווה שזה נכון, זה אומר שאם תחילתו של הספר הזה, מה אמור לקרות לי? גם אני צריך לקבל מנת חיים מחודשת, של גאולה, למרות שאני עכשיו במצרים. אני אגיד לכם משהו שאני לא יודע, כן? כי אני לא מכיר את כולם. כולנו עכשיו במצרים. יש לכם היום, איזה מין בעיה, אני לא מכיר אתכם, כן? יש לכם איזה מועקה, שאתם עכשיו מנסים לצאת ממנה. אתם לא מרגישים טוב. בנקודה אחת חשובה בחיים שלכם. למה? פשוט מאוד כי זה מה שאתה קורא בתורה. התורה לא מדברת באוויר, זו נבואה. ולכן היא נבואה שקשורה לכל הדורות. לכן היא נכונה גם להיום. אז אני צריך לדעת שבמצב הגלותי שאני נמצא בו כעת, השם עוד שבועיים, אני אמור לצאת ממצרים. אז קצת צבלנות. אנחנו צריכים לדעת שמשגעים אותנו, מפריעים לנו, קוראים לזה פרו, פרעו זה לשון הפרעה, זה לא סתם איזה מלך במצרים. פרעו מפריע לנו. פרעו זו ההפרעה שלנו בחיים. הוא לא נותן לנו לגלות את הזהות הזאת. הוא רוצה שכל רעיון שמתחיל, וכשאני זוכר, וואו, כשאני מתחיל לזכור, למשל עכשיו בשיעור הזה, זה מחדד קצת את הזיכרון, זה מדגדג לנו מבפנים. אז כל זכר כזה, כל זיכרון כזה, מה עושה פרעו? הורג אותו. אותו לפני שהוא נולד. כל הבן, כל הזכר, היעורת השליחו. לפני שהוא ימצא את המציאות שלנו, תחנוק אותו, כשהוא עדיין טיפת זרח. תראו עד איפה הדברים מגיעים. כשיש לכם רעיונות גדולים בחיים, יבוא פרעו מפריע כזה, ויחנות את כל הרעיון שלכם, חס וחלילה. אז את מי צריך למצוא במצב כזה? כי פרעו הוא המלך של מי? של המספרים. נכון? פרעו מלך מצרים. אז את מי אני צריך למצוא? את משה, זה אותיות השם. השמות. כלומר, מול פרעו יש לי את השם. שיורד למצרים. ואם אני מושא את משה שהוא בעצם השם שעבד לי, ואיפה הוא היה, משה הזה? אמרתי לכם, פרו, חונק אותם, הם כולם במים. ומה נקרא משה? כי מין המים משיטיהו. איזה יופי. פשוט מדהים. ברגע שאני מושא את המשה שלי, לא בטקסט התורני שם רחוק, היום, היום, אתה, אני, אני עכשיו בכלא, מבחינה נפשית, מבחינה מנטלית, מבחינה מקצועית, מבחינה, מה שאתם רוצים, כל אחד יש לו את שלו. אני צריך עכשיו למצוא את משה, לא אמצא את משה, אשאר תקווה במספרים, ורוב הזמן זה מספרים שמפריעים לנו. כן? אתם שוחקים, אני רואה כבר חיוכים. כולם יודעים למה. אנחנו בעולם של מספרים. וברוך השם שאתם נותנים לי את הכלים לנסות קצת להביא שמות. שלא חז ושלום יהיו שמות. לא בכדי, הספר הזה נקרא, שמות. <laughs> לא רק הפרשה שלי, כל הספר הוא שמות, שאם אני חוזר לשם, אז אני כבר מגלה את הרסון העליון. הרי אני לא יכול לגלות אותו, אני מגלה את שמו. אנחנו אומרים את זה, נכון? אי אפשר לחלל אותו. זה חילול השם. היי hey, צ'ינמם, לא השם צ'ופצי. אי אפשר לחלל אותו. אתה יכול לחלל רק את השם שלו. כלומר, את הגילוי שלו. או לקדש את הגילוי, את השם. קידוש השם, חילול השם. רק השמות. אנחנו עוסקים בשמות. תצא ממצרים, תגאל את השם. משה. ולכן זה ספר הגאולה כמו שזה ספר הגלות איפה נמצאת הגאולה? בתוך הגלות ואלה שמות הבאים מצרים השמות באים למצרים אומר לנו הזוהר פתחתי בעניין של זוהר אני תכף מסיים אמת, לא נגעתי בכלל בשום נקודה כמעט שכתובה בפנאי כרגיל. הוא מכיר אותי הרבה שנים, כרגיל. יש איזה מין תופעה כזאת, הסברתי לאשתי לפני יומיים, אמרתי לה, לא מבין איך אני מגיע לאיזשהו מקום, אני עובד, שעות כדי להכין כל מיני דברים, ומקורות, וזה. ואני עומד ופשוט, לא יודע איך זה, בא מישהו, כוח מלמעלה, בא ופשוט מוציא לי מהפה דברים, שכנראה האנשים כאן צריכים לשמוע, אני לא יודע איך זה עובד. ואני הראשון. ופתאום אני הולך ומתקדם, ל... ולפעמים תוך כדי שאני מתקדם, אני אומר, יואל, מה אתה עושה? אבל זה עובד ככה. לא רוצה להיות מכונה. לא רוצה להיות סגור בתוך מנגנון שקולה אותי. הרחב פיחה ועמלאחו. זו בקשה אלוהית. תרחיבו את הפה שלכם. תפתחו את הפה. אתם יודעים למה? כי רק בפתיחת הפה תגלו את השמות. פה סח. הפה שמספר. הנה החג של מצרים. פ סח. כלומר, לגלות את השמות. והספר של כל הפה הזה המדבר נקרא להגיד הגדה. אתם רואים איך גואלים את השמות? הגדה של הפה שמספר. איזה יופי. הגדת סח. להגיד בבוקר חזדך ולהגיד בלילה אמונתך זה תמיד להגיד אז יש לך פה שהוא סותם את כל המנגנון הזה נקרא פה או פרוס אותו דבר, פה רע ויש לך את האנטיטזה שזה בעצם החיסון נגד פה רע, פסח, פה סח, רור השם. אותו דבר. ומי שלא יודע לספר ביציאת מצרים, זאת המחלה הכי גדולה, את פתח לו. כי אם אתה לא פותח לו את הפה, ולא לא שום דבר. מי שלא אמר, לא יצא ידי חובתו. פסח, מסע ומרור. מה, מה, זה, מה זה? תגיד, שלושה דברים, יאללה, ללך לישון עכשיו, זהו, so, יצאת הייתה חובה. תגיד, רוצה לשמוע, אתה לבד? לא חשוב תדבר עם עכמך. אפילו אתה לבד. אתם כמה כוח יש לפעולה שנקראת איך קוראים לזה חכמים? עקימת שפתיים. פלפלאות. ואם אני לא מכיר בתוכן הפנימי, אני לא יכול לעשות שום דבר. הנה, יוסף הצדיק. צריך למלוך עכשיו. במצרים. אומרים החרטומים, ah, אתה צוחק עלינו פרו? העבד. שקנית אותו ב-20 שקל מחיר של נעליים אתה רוצה שמלוך עלינו הוא לא ידע לדבר אפילו אומר לו מאיפה אתם יודעים מחר בבוקר נעשה לו בחינה בלילה בא מלאך גבריאל ומלמד יוסף 70 לשון הוא לא מצליח ללמוד אז יש שם הגמרה מספרת בסוף הוא מצליח הוא למד שם לשון, לא 70 שפות, 70 לשונות. יש הבדל עצום. שפה זה מן השפה ולחוץ. לשון, זו הסמנטיקה המיוחדת לאותה אומה. זאת אינטואיציה הפנימית של אותו עם. זה א. איך הייתי קורא לזה? הפסיכולוגיה הלאומית שנמצאת בכל עם. אתה יכול לשמוע את זה בלשון, לא בשפה. קמים בבוקר, הולכים להביא את יוסף, אומרים לו, אתה יודע פרסית? בוודאי. אתה <laughs> 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 מדבר ספרדית? בוונו. Bueno. מה קרה פה? פרעו משתהה למה כי עכשיו יוסף הופך להיות ויהפוך להיות הגשר בין עם ישראל לבנומות העולם זה התפקיד של יוסף הצדיק. אני חייב לדעת את כל האינטואיציה הפנימית של כל שפה ולשון, כדי לדעת, להתקשר, עם אומות העולם כשנצטרך לדבר זה. למשל במשיח בן יוסף. אני צריך בן אדם שיוכל לדבר באום. אם הוא לא יודע לדבר באום, מהו הוא ייתן דברי תורה שם? כן, דברי תורה, אבל שמתאימים לאוזן הגוי. זאת חוכמה. לא להתחיל לתת לו דרשה כמו שאני דורש פה בבית כנסת. אני צריך לדעת להשוות את זה ומי מלמד אותי את זה? שוב פעם, אותו מורה, הקדוש ברוך הוא. הרי הוא גם הוא דיבר איתי בלשון שאני מבין. אני צריך לעשות אותו דבר. ולכן, כל פעם שאני מגיע לשיעור, גם אם כתבתי משהו, אני לא עקשן. אני חייב להיות גמיש. לצאת, מהשיעור, ולראות עם מי יש לי אסת, עם מי, לא עם מה. בחורה באה לראות אתי אתמול, אומרת לי, אני מחפש את משהו, זאת אומרת, או משהו, רבנתי. זאת אומרת, זאת הבעיה שלנו. אני לא רוצה להלאות אתכם, אנחנו רק פתחנו פה, אני מקווה, השם, כמובן, הוא מחליט, אנחנו משתדלים לשתף את הסגנון הזה, סגנון הלימוד הזה, להעמיק בו, ועכשיו אני משתף אתכם, אתם אחראים. אני באתי, אני השתדלתי, גם ראש האיס עשה, עשינו אם זה מוצא חן בעיניכם, ואתם מבינים שיש כאן גישה חדשה, אתם צריכים להביא כל אחד לפחות שלושה ארבעה אנשים. אם לא, כולנו נתעייף, ואני ראשון. חבל. אז אנחנו עכשיו נכנסים למצרים, אבל יש לנו שם. עוד פעם שם. קב' הוא אומר, גם אני רוצה לתת לכם שם. אתם דיברתם על שמות, גם אני נותן לכם. אני אגלה לכם שם. אהיה. משה רבנו אומר לו, תגיד לי, מה, מה אני אגיד להם? מי שלח אותי? לא, מה שלח אותי? איזה כוח עליון. לא, לא מה. מי שלח? תגיד להם אהיה. וואו, איזה יופי. מה זה אהיה? אהיה. אהיה זה אני מחר. נו אז מה? זאת אומרת שיש לכם מחר. את כבר צריך לרקוד. אני כבר מגלה לך בשם הזה שיש לך מחר. שיש לך עתיד. וואו לא הבנתי. אז תקשיב. אשר אהיה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה. תגיד להם את השם הזה. זה שם קוד. שאני איתכם. עד סופ כל הדורות עד עכשיו עד השיר הזה ו Odds רגע אחר ומחוץ איזה אשה אשה זה כפל אשה זה עשרים ואחד עשרים ואחד שם אשה זה הגמatriיה כפול עשרים ואחד אמת אני שולח אתכם בשם האמת האלוהית האחת. מי שעושה, יקשיב. ומי שמקשיב כבר, יכול גם להשתיק את ההקשבה הזאת, לחנוק אותה, או להתחיל להפיץ אותה. אז בעזרת השם, נהיה לגילוי שמו התברך בעולם בספר השמות. תודה רבה לכם. <ע> <ע> מדרבא, תקף, אני, תקף תקף, אני,